0: Già nel 1968, Junio Valerio Borghese, amico di Engelton e della CIA, che lo avevano salvato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, membro dell'MSI, si mette alla testa del neonato fronte nazionale, nel cui direttivo ci sono uomini legati a ordine nuovo. Nel 69 esistono così a destra due grandi gruppi politici, uno legale, l'MSI di Almirante, e uno clandestino, il fronte nazionale di Borghese. Nota del SID del 9 agosto 1970. Il fronte nazionale ha delegati provinciali in diverse città, è collegato con ordine nuovo e avanguardia nazionale, è il più idoneo per influenzare a proprio favore forze armate e polizia. Il 12 aprile del 69, in un incontro tra fronte nazionale e armatori genovesi, Borghese annuncia la costituzione di gruppi per la salute pubblica per contrastare anche con l'uso delle armi l'ascesa al potere del PC. L'ora per il golpe viene fissata tra giugno e settembre. Ad appoggiare il progetto anche la mafia. Il giornalista dell'ora di Palermo Mauro De Mauro, che scoprì la connessione e anche il legame con l'assassinio di Mattei di questo eterogeneo mondo, sarà fatto sparire proprio nel 70. Il 30 settembre un fiancheggiatore del fronte nazionale disse questa è una nota del SID che Borghese aveva studiato un piano di provocazione con una serie di grossi attentati affinché l'intervento armato di destra si verificasse in un clima di riprovazione per le sinistre e che era richiesto un certo numero di vittime innocenti per influenzare favorevolmente l'opinione pubblica. 14 dicembre 69, due giorni dopo la strage, Borghese propone da Lucca di costituire una forza apartitica in grado di affiancare le forze dell'ordine e della giustizia nell'eventualità ci siano gravi perturbazioni dell'ordine pubblico. Il generale Maletti, in un'intervista all'Espresso il 15 marzo dell'81, afferma che in Italia ci furono almeno cinque importanti tentativi di colpo di Stato. Nel 70, con Borghese, nel 73, con Borghese con la Rosa dei Venti, nel 74 ad agosto e settembre il tentativo di Edgardo Sogno e di nuovo gli eredi di Borghese. Nulla dice di quello legato al 12 dicembre del 69, il giorno della strage. Il pentito ordinovista Calore dice il golpe borghese doveva avvenire dopo le bombe del 12 dicembre 69 per accelerare tale progetto. Il golpe borghese era stato preparato nei minimi particolari. In accordo con vertici militari e membri dei ministeri si prevedeva l'occupazione del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa, della Sede RAI, dei mezzi di, comuni- di telecomunicazione e radiotelecomunicazione e deportazione dei membri dell'opposizione. C'era anche in previsione il rapimento del presidente Saragat e l'assassinio del capo della polizia Vicari, o Vicari. Dagli studi RAI occupati, Borghese avrebbe letto un proclama alla nazione. Il piano era già in avanzata realizzazione, la notte dell'Immacolata, dicembre 1970, quando Borghese ne ordina l'immediato annullamento. In seguito al fallimento, Borghese fugge in Spagna, fino alla sua morte, strana, mentre sta con una prostituta, a Cadice, il 26 agosto del 74. Colby, direttore della CIA nei primi anni 70, racconta che l'agenzia, direttamente per ordine del presidente Nixon, tentò in Italia un colpo di stato militare nel 1970. Il coinvolgimento di Nixon fu rivelato dall'aiutante di Borghese, Orlandini, al comandante del SID, La Bruna. Quelle informazioni si ritroveranno in alcune bobine segrete che erano state occultate per decenni. La Bruna, appoggi esterni, Orlandi. Orlandini, Nato e Germania. La Bruna. Nomi? Orlandini. Guardi, per gli USA c'è Nixon, oltre al suo entourage. Nixon aveva portato alla Casa Bianca Bush e Connelly, oltre che Walker. Tre cospiratori contro Kennedy. Tre che avevano fatto parte del complotto per assassinare il Presidente. Il 15 settembre del 74, Andreotti, all'epoca ministro della Difesa, consegna alla magistratura un dossier del SID che descriveva il piano e gli obiettivi del golpe, comprese le registrazioni tra La Bruna e Orlandini. Secondo l'informatore, ordinovista del SID Giannettini, tra i finanziatori del golpe c'erano diversi armatori genovesi, il petroliere Monti, Cefis, Dell'Eni. Ricordiamo che Cefis fu il grande nemico di Mattei che lo sostituì una volta che Mattei fu assassinato. Nel 1991 si scoprirà che le registrazioni contenute nel dossier consegnato da Andreotti nel 1974 non erano integrali. La Bruna consegna nel 1991 a Salvini la versione integrale al giudice Salvini. Orlandini fa il nome di numerosi personaggi di spicco del mondo politico e militare nonché di Licio Gelli e la P2 e rivela un patto tra Borghese e la mafia. In ossequio a una precisa direttiva internazionale Gli Stati Uniti, dal 66 in Europa, lanciano l'operazione Caos. La struttura super segreta e clandestina Anello mette i suoi uomini chiave a controllare l'opera di infiltrazione e manipolazione dei gruppi di sinistra. L'anello era una sorta di CIA italiana, destinata a divenire parte del servizio segreto ufficiale. Dell'esistenza dell'anello, detto anche noto servizio, si viene a conoscenza durante l'inchiesta sulla, strate- sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia. Le carte sull'anello emergono dagli archivi paralleli del Viminale. L'anello fu operativo in Italia dal periodo fascista fino al 1980-81, per quello che se ne sa. Dalle indagini condotte sull'archivio parallelo del Viminale emerge come l'anello fosse una rete informale composta da imprenditori, faccendieri, ex-repubblichini e uomini dei servizi segreti. Questa struttura faceva capo a quella filiera politica che più volte si oppose anche brutalmente ad Aldo Moro e alla sua politica e che vedeva in prima linea Andreotti.